0: Le Grand Débat de l'Anacofi, jeudi 14 décembre 2023 au Cercle de l'Union Interalliée sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur nos antennes, on est ravi de vous retrouver en direct du Cercle de l'Union Interalliée pour le Grand Débat de Et je Et j'ai l'honneur d'être avec Sylvain lévy Valency. Bonsoir Sylvain, comment allez-vous
0: Je suis venu uniquement pour vous. Mais... Oh mais qu'est-ce que voilà. ça me fait
1: plaisir quand vous me parlez comme ça.
0: En tout cas on est dans un lieu, c'est vrai, on est dans un lieu magique
2: et magnifique.
1: Oui, c'est vrai. Et alors, on a deux invités pour ce plateau. Euh, Henri Buzicazo, président fondateur de l'IMSI. Bonsoir.
2: Bonsoir, Bérénice. Je, je dis volontiers qu'on est très bien dans ce cercle. C'est un immeuble magnifique. On parle d'immobilier hein, ce soir. Oui. Ben voilà, il faut apprécier la, la beauté du lieu. Je ne suis pas membre de ce cercle, mais d'un cercle qui est juste à côté. Et donc, Lequel une, Alors, l'Automobile Club de France, ah. qui a aussi un la très bel immeuble. Ouais, très bel immeuble. On parle aussi d'actifs immobiliers. De Et une fois par an... Ces deux clubs qui sont très très proches euh, Au terme de l'accord de réciprocité Accueillent les membres de l'autre
1: Quand l'un est fermé Voilà pendant un mois Donc un
2: mois par an Au mois de juillet Je suis membre du cercle interallié Mais surtout j'y viens avec beaucoup de plaisir Pour faire des beaux débats avec... Euh... Avec Lionel par voilà. exemple.
1: Bonsoir, député des Landes et président du Conseil National de l'Habitat.
3: Bonsoir, merci pour votre invitation. Moi, je suis membre d'aucun cercle, mais très heureux d'être <rire> là ce soir <rire> avec vous et très heureux de découvrir ce magnifique site. De vrai, je suis entièrement d'accord avec Henri. Ça fait plaisir ah, de voir que nous, part, nous part, avons des de bâtiments de telle sorte et aussi ouais, bien, bien entretenus dans euh, notre capitale, Avec une histoire et Ça fait oui, Avec la cheminée a
1: C'est
0: ici que hein. les alliés se sont retrouvés et ont créé la base de ce qui deviendra l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est pour ça qu'on appelle le cercle de l'union intermédiaire, notamment l'Alliance Atlantique qui s'est réunie ici, la première réunion de l'Alliance Atlantique s'est réunie ici.
1: Alors nous allons parler du, du crédit, hein, puisque vous êtes intervenu, messieurs, lors d'une table ronde justement euh, sur ce marché, ainsi que sur le travail des intermédiaires en opération euh, de banque et en services de paiement, euh, qui est compliqué, sur le marché de l'immobilier de la pierre-papier qui est perturbée. Alors est-ce qu'on on peut faire un petit point déjà sur la conjoncture pour euh, rappeler à nos auditeurs dans quel contexte nous sommes
3: Écoutez, la, la conjoncture aujourd'hui, euh, elle est, je dirais, euh, un céphalogramme plat puisque nous avons au niveau des prêts une division par deux, mmh. nous mmh. avons au niveau des transactions, euh, on était passé en 2022, je crois 1 200 000 transactions, on va atterrir peut-être à 900 000, peut-être même euh, peut un petit ouais. peu en dessous selon les, les prévisions. Pardon. Donc à suivre, nous avons un marché de la construction qui ne se porte pas bien non plus, nous allons avoir une baisse effectivement à la construction, en fait, nous allons voir que ce soit sur le logement social ou le logement on va dire, libre, aujourd'hui il y a une baisse totale et euh, ceci va nous amener probablement une année 2024 et 2025 dans la, dans la foulée qui risque d'être des mauvaises années pour, pour le logement puisque ce sont des années sur lesquelles il va falloir qu'on redonne du, du sens et qu'on redonne un petit peu confiance à tous les acteurs et qu'il nous faudra bien entendu
0: quelques années pour le relancer logement, la machine. Le logement et la construction, Et vous l'avez lu comme moi. Le président de la Fédération française du bâtiment a publié ces chiffres. C'est officiel, la Fédération de la construction est entrée en récession. Récession. récession, euh, récession ça va avoir un impact bien sûr sur toute l'économie
3: française. Et, et alors, on l'avait annoncé.
1: Vous avez évoqué donc les, les transactions en baisse, euh, les taux qui remontent et euh, les prix alors. C'est vrai qu'on attend une baisse des prix, c'est pas le cas
3: Les prix, il euh, y a une baisse globale Rénine. de 1-2% au niveau national. Alors, Il y a des disparités territoriales, ce qui est tout à fait euh, normal. Euh, moi je viens d'un territoire si je regarde sur mon territoire euh, du sud-ouest des Landes aujourd'hui je ne peux pas parler de baisse Ça, cool. Et éventuellement bon d'atterrissage mais de la baisse non alors ensuite, là où je vais être prudent dans mon analyse, et je pense qu'il faut qu'on le soit, c'est que quelque part, quand on compare des prix pour 1 million de transactions et de l'autre pour 800 ou 900 000, la comparaison n'est pas forcément déjà sur la même quantité de biens. Et on pourrait aussi imaginer que sur les biens qui sont à la vente, ce sont des biens qui ont besoin d'être vendus, parce que les oui. propriétaires doivent s'en fait. débarrasser. Et donc forcément, des biens sur lesquels il est peut-être plus facile de discuter et de négocier le prix, moi, je vois les, les, les maisons, les appartements, sur le littoral landais en particulier, aujourd'hui, si les gens n'ont pas besoin de vendre, ils ne vendent pas. Donc il n'y a plus rien. Les, les agences me disent que tous les biens sont retirés de la vente.
0: Pour abonder, justement, et étayer le, le, le débat, euh, avant de réagir, Henri, je vous donne quelques chiffres. Euh, deux rapports ont été publiés en début d'année avec le rapport de la Fondation Abbé Pierre mmh. et le rapport d'Oxfam il y a huit jours oui. euh, qui a pointé euh, des chiffres parce que or, bien sûr on, a, on peut critiquer... Dirigé par Cécile Duflot. Oui, moi j'ai peut... quelques
1: réserves sur alors, certains non, mais chiffres. Hein, on, mais peut, euh... on
0: peut critiquer euh, certains points du rapport mais le fait est que certains chiffres notamment sur l'explosion des prix oui. sur la concentration de la propriété immobilière il faut savoir euh, que oui. 44% de, des, de la propriété immobilière est entre les mains de 10% des personnes quand même un chiffre conséquent, l'explosion des prix, l'explosion des loyers et des revenus qui n'ont pas qui n'ont pas suivi, ainsi que. Euh, de plus en plus euh, un, une durée qui s'allonge pour l'accès à la propriété. Deuxiè deux chiffres. Le chiffre des SDF, des personnes sans domicile fixe, en janvier 2023, a explosé. Il a quasiment doublé. Euh, le, euh, Christophe Robert, euh, d'ailleurs, tu y étais, euh, a alarmé euh, et alerté, il a cessé d'alerter. Et pour une première, d'ailleurs, toutes les médias on avait parlé pendant une semaine. Et enfin, on a deux autres chiffres qui remontent, qui, qui, qui disent que finalement, ce n'est pas un problème perturbé, c'est carrément une catastrophe nationale. 12% des étudiants à la rentrée de, de septembre 2023 n'ont pas trouvé de logement, donc ont abandonné leurs études. Et 17% des personnes qui auraient signé un contrat durée indéterminée dans les grandes métropoles n'ont pas pu prendre l'emploi. Il s'agit de plusieurs centaines de milliers de personnes, sans compter. Aujourd'hui, on a 2,5 millions de foyers qui sont en, en état de précarité, de grande précarité du logement. Ils ne sont pas à la rue, mais ils sont toujours hébergés par le compte de tiers. Et enfin, le troisième point, c'est le rapport sur l'hébergement d'urgence du député Jolivet, que vous avez, que vous avez vu. Euh, Henri, quand on voit tous ces chiffres, on se dit, si on voulait une crise, on ne s'y serait pas pris autrement. Quel est le coupable
2: Alors, euh, ça n'est pas l'inflation. Je veux dire que l'inflation, euh, les dérèglements économiques qu'on vit depuis euh, 18 mois, pour moi, sont venus poser une loupe sur des dysfonctionnements qui étaient beaucoup plus anciens. Euh, et on n'a pas traité depuis allez, une bonne génération, plus de 20 ans, la question de la cherté du logement, sa déconnexion avec les revenus des ménages. Alors, quand il y avait des taux bas, des crédits auxquels on accédait facilement, euh, eh bien, euh, la misère était cachée, si je puis dire. Et globalement, euh, tout le monde arrivait à acheter son logement. Il y avait déjà des, 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 des mal logés, Donc des sans-abris. Struc c'est
1: un problème structurel. Mais
2: c'est un problème structurel. Il faut qu'on apprenne euh, à construire moins cher. C'est la question du coût du foncier, essentiellement. Mais sans doute aussi la question des normes, bon, mais, mais vraiment la question du du, coût du foncier. Euh, il faut que les logements à la revente soit moins cher. Alors, la baisse, pour moi, elle est amorcée. Il faut se méfier des statistiques. Euh, quand euh, le député dit à juste titre, on est en statistique nationale, à moins 1, moins 2, moins 3... C'est juste. Le diffé... C'est les chiffres des notaires. Hein. Oui, oui, bien sûr, ou chez des notaires. Euh, ils ont été évoqués tout à, à l'heure par Xavier Lièvre, mais dans les faits, aujourd'hui, ça veut dire que, je vais parler comme un agent immobilier parlerait, il a reçu un mandat, il a le bien depuis 8 mois ou 10 mois, et rien ne se passe. Mmh. Euh, on a pris le mandat à 100, valeur 100, euh, bah en réalité, pour que ça parte, euh, j'ai des exemples dans toute la France, il faut se mettre à 90, peut-être même à 85. Bon. La vérité, c'est ça. Par rapport à des prix qui, pour certains, étaient en anticipation de hausse, oui, on a déjà des corrections de oui. 10, 12, parfois Dans 15%. Villes, là, hein, que... Selon les villes, selon les marchés, après. bien sûr. Et notamment, euh, les villes qui avaient augmenté Bordeaux, très vite Lyon, et très haut. Pourquoi Paris, pourquoi Paris se retrouve-t-elle euh, en dessous aujourd'hui de, euh, de 10 000 euros du mètre carré hein Globalement, il y a eu une, une baisse très mmh. forte mmh. après des années d'augmentation à malgré deux les chiffres. Les hein.
1: Malgré les investisseurs étrangers.
2: Malgré les investisseurs étrangers, malgré l'attractivité de Paris. On dit ce qu'on veut, c'est une capitale très attractive. Eh bien, parce que, effectivement, la solvabilité ne suit plus. Alors, le problème aujourd'hui, il, il est de ce décalage. Il faut que, structurellement, on corrige ça. Je voudrais saluer les travaux du CNH. J'ai la chance de, de, de pouvoir y prendre part, mais euh, Lionel Kos a euh, vraiment fait de ce lieu-là un lieu où on se pose les vraies questions collectivement, euh, et on essaie de trouver des réponses, des sujets structurels. Et puis, conjoncturellement, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut que l'accès au crédit ne soit pas bloqué par des critères euh, du Haut Conseil de stabilité euh, qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, qui bloquent tout.
0: Lesquels
2: oh, bah, Très clairement. Euh, l'endettement. Euh, oui, l'endettement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux banques. Ces critères, ils veulent dire, euh, on met les banques euh, sous tutelle ou sous curatelle parce qu'elles ne savent pas faire leur métier. C'est pas vrai. Bon. Donc, il faut relâcher. Le ministre de, de, du logement lui-même est euh, partisan. Bon, euh, alors on va pas revenir sur euh, les marges de liberté qu'elles ont, mais c'est mal fait. Mal fait. Bon. Il faut... Alors la
1: Banque de France n'est pas de cet avis. Hein.
2: Ah, ben, ça, c'est clair. Mais la Banque, la banque mais de disait, France n'est pas de cet avis. sur taux d'usure, euh, ils disaient la même chose, et finalement. Et finalement,
0: ils, ont ils, quand même... ils y sont venus. Oui. Ils y sont venus. D'ailleurs, oui, oui, oui. euh, Henri Caso, elle l'avait dit six mois avant. Ah, vous bah, je, avez... je, Messieurs Bouzi euh, bien
2: je, je pense qu'il fallait. Et donc, j'ai foi que ces critères, on va les relâcher. Resolvabiliser ben, par le prêt à taux zéro, notamment primo accident ouais. dans, le, dans le neuf ou dans l'ancien rénové drastiquement
1: modifié je oui, rappelle bah, à nos on
2: euh, lui a enlevé la, la moitié son de son souffle on lui a coupé euh... les ailes Bon, voilà. Euh, donc redonner du souffle et puis bien sûr euh, pour partie le marché va faire son office avec des baisses de prix y compris des baisses de prix du foncier moi je, je sais que les, les promoteurs attendent de pouvoir acheter des terrains pour ouais. relancer la machine pendant 4 ou 5 ans moins cher
0: alors il y a une question, Alors, je profite euh, pardonnez-moi je vais faire un peu mon journaliste mais je profite que vous soyez un député de la majorité pour vous poser des questions, tout est politique dans le logement. — Il faut de la politique dans le logement. — Est-ce que tout est politique ?— Non. — Si, si, si euh, le gouvernement actuel, l'exécutif, avait décidé de ne pas toucher au PTZ, au contraire de l'élargir, est-ce que cela irait mieux je, je pense... Au lieu de compliquer un PTZ qui était déjà pas simple je pense que le PTZ, il faut
3: le retravailler. Mmh. Tel qu'il sort aujourd'hui du PLF 2024, il n'est pas satisfaisant. Vous le dire, puisque je l'ai dit à la première ministre, je lui ai dit que je connaissais le résultat du PTZ à ma circonscription, ça serait zéro parce que le PTZ, on me le met sur des communes où le prix du mètre carré est à plus de 10 000 euros sur le littoral. Je ne connais pas beaucoup de primo-accédants qui merci. vont pouvoir y accéder. Merci de, me, Donc, merci de le dire. En concertation, en échange, bien sûr, avec les travaux du CNH et professionnels, c'est pour ça que j'ai déposé euh, un amendement dans le cadre euh, du projet de loi de finances qui a été voté d'ailleurs en commission, mais pas repris dans le 49.3 qui permettait d'élargir le PTZ parce que j'en ai un petit peu marre qu'on parle de zones tendues, zone détendue. Okay. Donc, Je crois corps, que maintenant, on a, des zones, a, on a des zones zones très 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 tendues, des zones très tendues et des zones tendues. Mmh. Voilà. Donc euh, ça s'est généralisé sur l'ensemble du territoire. Donc il va falloir, en termes d'aménagement du territoire, arrêter un petit peu ces critères de zonage. Et ça fait partie aussi des travaux qu'on a menés Tout au fait. sein du, du Conseil national de l'habitat. Il faut qu vraiment qu'on sorte de ce schéma-là. Il n'y a aucune raison aujourd'hui... Suppression du zonage. Que moi... Euh, mais écoutez, si je prends deux ou trois communes, par exemple, je vais prendre Osgor, mmh. On peut bénéficier au maximum du PTZ. Mais on peut pas... Il n'y a pas de bien. Quasiment que des ah oui. maisons, plus de 10 000 euros du mètre carré, c'est voilà. pas quelqu'un, oui. primo-accédant, qui Et travaille dans le coin, qui va pas accéder. Donc. On lui dit d'aller à la commune voisine, juste à côté, où on est à 5-6 000 euros du mètre carré. Il a besoin du PTZ. 5-6 000 euros du mètre carré, un primo-accédant sans PTZ, il ne peut pas passer non plus. Donc on l'envoie où à 50-60 km où on va retrouver des prix à 2 000-3 000 euros du mètre carré voilà. Et résultat, il va se retrouver à cause de ces choix-là, effectivement, tous, on le dit, le gouvernement le dit il faut arrêter d'envoyer les Français à 40-50 km de leur lieu de travail. Ah, mais avec ce zonage là mais on le dit tous ouais. depuis ouais, la, ouais, le, le, le le la crise dit. des gilets jaunes, ouais, ouais. depuis la crise des gilets jaunes, on dit qu'il faut rapprocher les ouais. gens de leur lieu de travail. C'est euh, voilà, un constat qu'on a fait. Et oui. en refaisant ce genre de zonage et en reprenant ce genre de mesures, on réaccentue, non, on revient par, en arrière. Pardonnez-moi Les chefs
1: d'entreprise commencent à le dire également parce que le marché de l'emploi est impacté à cause de cette crise du logement. Et les chefs d'entreprise se mobilisent et le disent aussi. Bien
0: sûr. Lionel Cos, Lionel pardonnez-moi, vous dites que c'est le gouvernement qui dit que ce n'est pas bien, effectivement, qu'il faudrait rapprocher l'emploi et le logement. Et c'est ce même gouvernement aujourd'hui qui a cassé les reins de la construction, cassé les reins de la construction. Euh, il n'était pas obligé de mettre un terme aussi unilatéral au dispositif final. Non, déplaise à certains qui pensent qu'effectivement c'était une percussion fiscale. Patrice Vergri, dans une tribune récemment, l'a dit, a parlé carrément de, de drogue fiscale. Ok, on peut en discuter. Mais ce n'était pas une obligation réelle d'y mettre un terme. Mais je ne parle pas que de ça. Hein. Je parle du soutien au logement étudiant avec l'APL. Avec, avec, avec la je, je reprends aussi les travaux inachevés sur la fiscalité du foncier. Alors que les professionnels l'ont dit, il suffirait d'inverser la fiscalité du foncier, c'est-à-dire plus on le, on le détient et, et plus on le taxe. Et puis si jamais vous le vendez à de bonnes conditions, vous avez un avantage fiscal pour justement faire ce que dit Henri Busicaso, baisser le prix du foncier. Autre chose, euh, dans cette crise, on a aujourd'hui des collectivités locales qui, ne, qui avaient quelques relais de financement, euh, les pauvres élus locaux, avec la taxe d'habitation qu'on qu leur a enlevée, et la compensation a bien fonctionné la première année, ensuite ça a été une catastrophe. Et la deuxième chose, c'est que cette crise immobilière entraîne une chute vertigineuse des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, qui était un peu la ressource ultime des élus locaux qui se trouvent là complètement à, à, à l'os. Alors, je, je vous ai déjà posé la question, et vous savez que je vous apprécie Lionel Cos mais... Vous faites quand même partie de cette majorité. Est-ce qu'un jour, vous allez vous désolidariser Parce qu'à un moment donné, vos arbitrages ne seront pas entendus. Et moi, je porte des valeurs et des principes.
1: Alors, on n'a pas entendu le début de votre... Je,
0: je, je suis très libre.
3: En politique, okay. j'ai toujours aidé. Je suis adhérente d'aucun parti politique. Mais à ma je question, est-ce que vous allez vous désolidariser de la majorité pas du tout, parce que je pense que ce n'est pas à l'extérieur que ce que j'ai envie de faire avancer, j'arriverai à le faire avancer. J'ai besoin d'être dedans. Pour, vous savez, la politique...
0: Ouais, mais on ne vous, vous a pas écouté ce... Sur mais, le 49.3, vous l'avez dit vous-même. Il y a peut-être des choses. Mmh. Euh, Votre abonnement n'a pas été retenu.
3: Il y a, en a eu d'autres qui ont été retenues. Mmh. La TVA 5.5, pour la seconde vie, des logements sociaux, etc. Il y, y a des petites choses qui avancent. Marginal. La difficulté aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a une approche nationale du logement purement financière. On a un État qui est endetté. Donc la politique de Percy aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut euh, réduire les dépenses de l'État et malheureusement, dans le viseur, ils ont le logement. Moi, mon rôle de parlementaire, d'ancien maire, c'est de dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a 4 millions de mal logés, on a 300 000 personnes qui sont à la rue et que tant que je fais de la politique, et si je fais de la politique, c'est bien pour faire en sorte que les Françaises et Français vivent bien et en particulier ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. Donc je continuerai à porter ce message-là pour faire en sorte effectivement, qu'au plus haut niveau, on comprenne que le logement, ce ne sont pas que des chiffres, ce n'est pas des cases, ce n'est pas dire il y a 37,8 millions de logements. Donc c'est bon, il y a assez de logements pour tout le monde. Et puis M. Henri Buzicazo, il aime bien je sais pas, euh, le fin fond de la Creuse, on va l'envoyer là-bas parce que finalement, il y a un logement qui correspond à la composition de sa famille, monsieur, etc. Non, ça c'est un régime autoritaire qui fait ça. Aujourd'hui, les Français, ils ont des envies de logement. Ils ont envie d'aller sur le littoral, ils ont envie de, certains, d'aller à la montagne, d'autres... Et on ne peut pas leur imposer d'aller quelque... part. Il faut... s... C'est pour ça que je disais qu'il faut est de le de ce... Quel est le
0: responsable de cette crise qui a provoqué a pas... et qui a précipité, même si structurellement on y a raison, si ce n'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron Non, il n'y a pas un responsable, déjà. Il y a beaucoup de
3: responsables, et ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au président de la République, j'étais maire. Saint-Martin-de-Seigneur dans les Landes. Je peux vous dire que la crise du logement, déjà, je la vivais. Pourquoi j'ai doublé le parc de logements sociaux sur ma commune C'est parce que nous n'avions rien pour pouvoir héberger les gens qui vivaient sur ce territoire. Et les tensions, elles étaient déjà là. Et les gens les gens avaient les dans ma commune les qui vivaient dans, dans leur voiture, tout ça. Donc mais je veux dire, c'est pas nouveau. Vous, ça vous comprenez ça, les allus locaux aujourd'hui Mais je comprends les allus locaux. Mais je ne les comprends pas quand ils signent pas de permis. Je l'ai dit. Un élu local qui dit euh, qu'il préfère travailler pour sa réélection que pour apporter des réponses à un logement à sa population, c'est une faute. Il va falloir qu'on le dise aussi, que chacun prenne sa responsabilité. L'État a sa part de responsabilité, j'ai pas de problème là-dessus, je l'assume. Mais les élus locaux aussi, tout le monde a une part de responsabilité. C'est ça que je n'y a pas un responsable, il y a plein de responsables. Et il y a un contexte international, voire national, qu'on subit, qui ne dépend pas d'Emmanuel Macron. L'augmentation des taux, la guerre en Ukraine, ce n'est pas le président de la République. Ouais. Oh, donc ça vient accélérer. Oui. —
0: mais le la fait difficulté sur le que logement, le président de sur le logement, qui dépense 42 milliards d'aides, entre 39 et 42 milliards pour être très juste, et qui génère en réalité, ça a été démontré oui, par toutes les études. 90 milliards entre, entre, abso Absolument. Tout à fait. Là, on peut pas dire que l'arbitrage, si vous voulez, sur la réduction du budget,
3: se fasse au détriment du logement. C'est là où je pense, je l'ai dit, je n'ai pas de problème, là. que les arbitrages aujourd'hui, euh, avec une vision purement financière de dépenses, c'est une faute. Oui, parce que déjà, ça ne répond pas à ce besoin de politique pour répondre. Et la politique, c'est ça, c'est répondre aux attentes Après, de nos concitoyens. Oui, oui, et que derrière, il y a un solde. Le solde aujourd'hui il est positif. Et si demain il est négatif, ça va nous coûter encore plus cher. Je, moi j'ai fait un tour en Occitanie au mois de juillet. Je suis allé voir des sociétés de gestion, je suis allé voir des entreprises de peinture, je suis allé voir des établissements bancaires qui travaillent sur justement la, la constitution des prix immobiliers, je suis allé voir des notaires, j'ai vu des promoteurs. Tous sont en train de licencier. Déjà Merci. déjà en juillet, ils m'alertaient mmh. tous là-dessus.
0: Entre 20 et 30%. Et donc,
3: donc on va... C'est pour ça que, quand je vous disais tout à l'heure, je crois que moi, je suis pas là pour euh, dire que ça va bien ou que ça va mal. Je suis là pour dire ce que je vois sur le terrain. Et donc mmh. déjà, depuis pas mal de mois, je vois qu'on va licencier à tous les niveaux. donc Parce que quand vous, vous disiez parler de la crise, il n'y a pas que les promoteurs. Il y a tous ces métiers-là. Et bien sûr, derrière, c'est des recettes en moins, mais c'est des recettes de taxes d'aménagement aussi, si vous voulez, moins pour les investissements des communes, en plus des DMTO. Puisque si les maires ne signent pas de permis, il n'y a plus de taxes d'aménagement. C'est très aménagement, juste. C'est une des plus fortes recettes pour le budget d'investissement des communes. Parce que vous avez deux budgets, fonctionnement investissement. L'investissement, c'est quoi C'est l'FCTVA sur les dépenses que vous avez faites avant, taxes d'aménagement ou l'emprunt mm. Bon, s'il n'y a plus de taxes d'aménagement, je ne sais pas comment les communes vont investir demain. Donc tout ça, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on le compense. Mais ce n'est pas l'État euh, qui ne signe pas les permis de construire. Mmh. Ce n'est pas l'État qui empêche de surélever les
0: bâtiments. Est-ce que vous pensez que ce sont les maires qui, qui, qui sont vraiment responsables de ça On a besoin de, de tout le monde. Moi, je ne cherche pas des responsables. Je dis mmh. on non, est dans on une fait situation... De,
3: Aujourd'hui, on a besoin de travailler ensemble. On a besoin de relancer les bailleurs sociaux, que l'État donne un cap, donne une vision et définisse une politique. Et moi, et je travaille ce matin avec le CNH. On a donné des objectifs de construction. Parce que je me bats là-dessus pour qu'on dise... Voilà combien il nous faut de logements pour arriver à régler le problème du logement dans notre pays pour les années à venir. Et on fait une loi de programmation pluriannuelle éventuellement pour essayer d'atteindre chaque année ces objectifs-là. Après, on peut dévier un peu plus, un peu moins, peu importe, parce qu'on sait très bien qu'il y a des programmes qui sortent plus ou moins vite. Mais il faut qu'on ait un cap et que l'État donne ce cap. Après, on le décline.
1: Alors Après on demande aux éduqués, on, on va que finir avec ça. On va, on va finir avec ça. A été évoqué euh, tout à l'heure lors de la table ronde la nécessité d'une politique justement durable euh, sur le long terme du logement. Euh, on a même évoqué euh, l'idéal, le, 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 ce serait d'avoir un, un ministre euh, qui a un mandat de mm -hmm. plusieurs années. Euh, Est-ce que ce serait la solution Oui. mais Le long
3: terme, euh, c'est pas non plus du long long terme. La loi SRU, années 2000, 2023, il nous manque encore 600 000 logements sociaux. Mmh. Voilà, ouais, donc le minimum. long terme, ça va beaucoup plus vite. Non, oui, voilà, absolument. des fois, on fait des lois de programmation en donnant des délais, mmh. mais il ne faut pas non plus Une que, que les délais soient dépassés de, de façon démesurée en permanence. Ouais. Donc les longs termes, oui, mais avec des bilans annuels. Et d'où ce que j'ai fait la proposition tout à l'heure aussi, c'est qu'on a un institut ou un data center qui nous permet d'évaluer année par année ce que l'on veut faire et de peut-être pouvoir simuler les outils qui nous permettent de rectifier éventuellement les erreurs que l'on peut apporter ou de pouvoir atteindre nos objectifs.
1: Eh bien, merci beaucoup Monsieur le député, merci Henri Buzicazo pour cette interview, merci Sylvain lévy Valenci. on se retrouve tout de suite sur nos antennes.
2: Merci. Le Grand Débat de l'Anacofi, jeudi 14 décembre 2023
0: au Cercle de l'Union Interalliée sur Radio Imo et Radio Territoria.